2: Galerinha, boa noite. Estamos no Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Vamos só dar um recadinho paroquial aqui, então. Curte o nosso canal, clique no sininho, receba todas as notificações do nosso programa, dos nossos programas, né, da programação ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 19 horas. Nosso Instagram, siga lá, arroba Portal Nações, baixe nosso app, vai no Google Play ou nos nossos stories, do Instagram e aprenda lá como ouvir a melhor música 24 horas e também assistir toda a nossa programação ao vivo e gravada também. Valeu, pessoal! Então, vamos começar Superação com o Peregrino Moá Gugazanata, certo? Pois bem, hoje nós vamos falar um negócio muito sério, tá? é algo bem importante e que às vezes a gente não nota que tem. Tá? Vamos falar sobre saúde mental. E eu digo o seguinte para vocês. Quando eu estava com 170 quilos, tá? eu não percebia que estava com essa doença. Tá? Depois, após eu perder, eliminar tá? uma quantidade de quilos, aí, 65 quilos a menos, eu percebi que eu estava realmente com uma leve depressão não sei se é uma leve ou até grave não sei né? por isso nós trouxemos uma profissional da área né? que vai conversar conosco logo logo e aí então né? ocorreu que eu não percebia né? toda essa situação e depois que eu perdi deu aquele estalo assim poxa vida, meus amigos me chamavam para fazer alguma coisa e eu não ia né? tinha vergonha ou né? sei lá é, não sabia o que realmente eu tinha. Né? Então, gradualmente, eu fui perdendo peso e fui prestando atenção né? nas situações da minha vida. E aí, sim, né? hoje eu hoje eu ah, constato que realmente eu estava numa depressão. Né? Então, antes de mais nada, siga-nos também lá no o__peregrino__sc. Estamos com apoiadores aqui, Dermatovita, que é a clínica que mudou a minha vida com relação à alimentação saudável, estética e também os meus exercícios. Beleza. Pauta do dia, saúde mental. A convidada de hoje é a ilustríssima... E eu tenho orgulho de chamá-la Márcia Leandra Fernandes. Boa noite, Márcia. Tudo bem?
3: Boa noite a todos. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Fiquei bem contente. Maravilha. Um tema tão importante, né? Saúde mental. E saúde mental é muito amplo, né? E hoje nós vamos falar sobre obesidade, que sim, também sim. faz parte da saúde no, em geral. E está diretamente ligado com a saúde mental. Tu sabe bem disso, né? Eu estou falando como profissional, mas quem passou sabe muito mais. Uhum. Né? Eu sei uh, os estudos, uh, como a psicologia pode ajudar, uh, como ela vê todo esse contexto né, uhum. da nossa relação com a comida, que também é muito importante, e vamos falar um pouquinho também... Uhum mas uh, o depoimento da, de quem passou por isso, né, quem está em processo né? de ter saúde, principalmente, que não, nada a ver, tem a ver com estética, né, uhum. a gente tem que ter saúde em todos os sentidos. Então, uh, tu também vai ajudar muito porque tu tem a vivência, né, que é muito mais importante certo, do que qualquer estudo. Certo.
2: Bom pessoal, a Márcia, ela é Formada, a profissão dela é professora e psicóloga clínica e psicóloga educacional. Ela leciona e trabalha com o seu escritório, com o seu consultório, atendendo os alunos do SEDUP, Colégio Abílio Paulo, da área técnica. E a formação dela é extensa, gente: é extensa. Graduada em filosofia e psicologia, licenciatura plena, graduada em psicologia, bacharelado pós-graduada em metodologia do ensino, abordagem de análise transacional análise
3: transacional
2: transacional
3: é a abordagem que eu uso dentro da psicologia
2: sim e team coaching legal né bom ela faz atendimento também no consultório dela né? faz online também né? que hoje nós temos toda essa uh, esse amparo da tecnologia né? então assim o que que acontece bom primeiro de tudo qual a importância do acompanhamento psicológico no tratamento da obesidade
3: bom a psicologia tem muito a contribuir né no combate à obesidade ela é o acompanhamento psicológico gustavo é imprescindível né porque a gente pode se perguntar primeira coisa que nós temos que refletir né aqui é um papo para a gente refletir também sobre algumas coisas importantes Uh, quando um, um paciente chega no consultório com essa demanda, né, uh, lutar contra a obesidade, pedir ajuda né, uh, para sair de, desse ciclo, a primeira coisa que a gente precisa, nós como profissionais da saúde mental, devemos ajudar a, a, o indivíduo a pensar é uh, você quer emagrecer ou quer ser emagrecido? Uh, é muito importante fazer essa diferenciação. Porque, se a pessoa quer emagrecer, ela está disposta a, a dar tudo de si né? para conseguir isso. Ela coloca em si também a responsabilidade. Agora, quando a pessoa chega, uh, não está muito claro isso, né, uh, e, e, às vezes, ela se dá conta que, no fundo no fundo, ela não quer emagrecer, mas ela quer ser emagrecida, ela coloca esse ser emagrecida, a responsabilidade fora dela. Então, ela vai colocar no profissional de saúde, né? que pode ser o endocrinologista, o seu nutricionista, uh, porque muitas vezes é mais fácil. Né? Uh, eu posso ir para o medicamento, né? eu posso ir para a cirurgia bariátrica, etc. Todos os procedimentos que são importantes, né? mas que nem sempre é o caminho uh, a longo prazo. Né? Mas, às vezes, a pessoa tem pressa. E às vezes ela, também ela tem dificuldade sozinha de descobrir de dar essa resposta, eu quero emagrecer ou quero ser emagrecido. Então, essas coisas o profissional da área da saúde mental, o psicólogo, o terapeuta vai ajudar nesse dar-se conta, de tomar consciência, né? E quando a pessoa toma consciência disso, é muito mais fácil ela ter ela conseguir o seu objetivo, né? Não a curto prazo, mas a longo prazo, né? Porque Lutar contra a obesidade não é eu emagrecer e pronto, agora eu estou livre. Não. É, é, é mudança de comportamento, é, é mudança na relação que eu tenho com a comida, que nós vamos falar um pouquinho também mais para frente. Um, é também um, largar hábitos antigos, né? Que Mas tem origem queria. lá na infância, hum. né? então a nossa relação com a comida começa na fase da amamentação, né? às vezes uh, os pais uh, a criança chora, o pai tem que uh, meio que adivinhar porque a gente aprende a ser pai sendo pais, né? não tem uh -huh. curso para pais, infelizmente. É verdade. então muitas vezes lá já começa a relação distorcida com a comida, porque o bebê chora, a mãe ansiosa ela dá o peito ou dá a mamadeira, hum. né? E nem sempre o choro da criança é por comida. Então ali já começou uma relação distorcida com a comida. Uhum. E aí eu vou levando, né, a minha infância, né, essa relação distorcida com a comida. Hum, quem de nós já não viu a, a frase: se você se comportar, você vai ganhar um sorvete? Se você não chorar para tomar vacina, a gente vai sair daqui a gente vai ganhar um, um picolé, hambúrguer, um uma picolé, vida. comida, né? Sim, envolvida comida. Sim. Se você raspar todo o prato, você ganha sobremesa. Então, estas coisas que aparentemente uh, são inocentes, inocentes, é de afeto, né? Uhum. Os pais fazem é por amor, só que isso vai criando no nosso subconsciente uma relação distorcida com a comida. E é muito difícil quando eu levo a vida fora essa relação da recompensa com a comida, né? Ai, hoje eu tive um dia difícil no trabalho. Aí eu vou chegar em casa, eu mereço, né? Aquela macarronada uhum. é uma recompensa porque uma recompensa. eu, né? Uh, dei tudo de mim naquele eu naquele trabalho. Minha, né? Exatamente. As recompensas lá da alimentação continuam na vida adulta. Né? Uhum. Então, isso é muito perigoso. E por que, que é difícil a gente se dar conta? Porque a comida é essencial para a nossa vida. Né? Sim. Uh, quando eu tenho compulsão alimentar, é muito mais difícil eu me livrar dela. Por quê? Porque existem vários tipos de compulsão. Por compra, por sexo, uh, por droga, por bebida alcoólica. Por que, que com a comida é tão difícil? Porque tu vive sem álcool. Tu uhum. vive sem compras. Tu vive sem sexo. Não é bom, mas a gente vive, né? De dar um jeito. Pois é. Agora, quem que vive sem a comida? Então, é. esta relação muito tênue, em uh, eu, ne eu necessito da comida para sobreviver. Pode ultrapassar o limite. E aí, eu preciso da comida para me sentir bem. Não é para matar a fome. E aí, começa a relação distorcida que nós temos com a comida. e Isso é cultural, né? Faz uma festa... Um monte de comida, comida né vai comemorar vamos jantar né faz uma festinha de, de, de criança comida a comida está sempre presente né no nosso contexto hum. né cultural social etc então por que que eu estou falando isso porque é importante a gente ter, a gente ter essa consciência e é isso que é a base de quando uma pessoa procura a gente para lutar contra a obesidade Primeira coisa, qual é a relação que eu tenho com a comida? Vamos lá na minha infância? Qual é a relação? Como é que foi? Foi lá que foi construído tudo.
2: Uhum. E o engraçado é que, assim, é é difícil. A gente vê, assim, numa festa de infantil, ah, aqueles docinhos, aqueles salgadinhos, é, e tu sente aquele cheirinho e digo, meu Deus do céu, será que eu vou comer um? Será que eu vou comer outro? É, é complicado. Para quem já passou pela obesidade, já né, esteve... Não, com bastante peso Não se importava com isso ah não Eu vou comer e não quero saber do amanhã não é? E depois A gente vai pensando De uma forma diferente A gente vai agindo com relação à comida De uma forma diferente é, Hoje eu almoço mais ou menos Com uma carne e salada Eu não tenho arroz Não tenho macarrão
3: uhum. Sinto
2: saudade? Sim Às vezes no final de semana eu como um pouquinho de arroz Com, macarrão, com feijão ou um macarrão Como? mas não é sempre eu trato a comida agora de uma forma bem diferente, uhum. bem diferente mesmo,
3: mais é. saudável, né?
2: Mais saudável, mais, mais saudável. Mais
3: disciplinado.
2: Aham, uhum. é verdade. Bom, então quais as principais doenças psicológicas relacionadas à obesidade?
3: Bom, a principai as principais são muitas, mas as básicas: ansiedade. Uh, depressão, né, uh, transtorno da imagem, hum. uh, compulsões, né, transtornos alimentares, né, como bulimia, anorexia, vigorexia. né, uh, hum. É bom a gente falar um pouquinho, porque às vezes a, a gente fala nesses termos técnicos e os nossos ouvintes têm que entender. Sim, sim. Viroxia, viroxia é... Um, excesso de exercício físico por medo de ganhar peso, uhum. né? Uh, bulimia é quando você se alimenta em excesso e depois tu quer se livrar por causa da culpa, se né? isso. Culpa eu tenho que botar para fora, né? A anorexia é se negar a comer. Né? Isso é muito comum nos nossos jovens, né? Hoje a OMS já sabe que a incidência de anorexia nos jovens é, é o índice é muito alto. Né? Uh, como eles não têm controle, então eu não como nada. Meu Deus. E aí vem as doenças. Né? Essas são as principais, mas tem baixa estima, né? baixa autoestima. Porque, como tu comentou, ah, eu, meus amigos me convidavam para ir numa festa, mas por que, que eu não ia na festa? Eu gosto Exato. da festa, por que, que eu não ia? Baixa Porque, estima, vergonha Com certeza, de repente uh, a, ima, a minha imagem corporal eu não, eu não tenho aceitação com a minha imagem corporal Então é mais fácil para mim me esquivar de Aparecer em público Só que isso, Gustavo a, a pessoa sozinha Muitas vezes ela não não se dá conta Que é isso que está acontecendo hum, né? É verdade Porque a pessoa obesa também tem uh, Fadiga cansaço, uhum. uh, não tem muita energia para as coisas. Então, quando a gente não vai, meus amigos me convidam. Me chamou a atenção essa tua frase. Uh, meus amigos me convidavam e eu não ia. Será que eu não ia porque eu não tinha energia ou porque, na verdade, eu queria me esconder? Uhum. É. E isso, a tua pergunta inicial, qual é o papel do do, do psicólogo, é fazer o indivíduo dar-se conta dessas coisas, porque essas coisas precisam ser trabalhadas. né
2: nossa, isso é profundo. Para mim mesmo, que passei por isso, na pele, meu Deus do céu. Uhum. Bem profundo mesmo. Uma situação que é, é complicado até porque, às vezes, a gente não percebe isso. Né? Não percebe. Ah, me chamaram para sair. Aí eu digo para a esposa, não, nós não vamos. vamos, vamos ficar em casa. E deu, eu, eu não fico pensando por que, que eu não quero sair. Eu não, eu não ficava, eu, eu não queria. Né? E hoje eu vejo que, às vezes, sim, era por vergonha do meu corpo, era por cansaço, sim, tinha bastante cansaço. Eu até percebi que, antigamente, eu almoçava, sentava no sofá e ficava até as quatro horas da tarde. Né? Quando a gente estava na, na pandemia tal, que eu devia estar tá na frente do computador, às vezes ajudando e tal. Né? Depois eu comecei a sair, eu digo, não, eu vou, vou auxiliar os professores lá na né no Google Education, que a gente... Teve né, várias sim. webinars. Eu ia lá e ajudei vários professores. Eu, eu tinha que ver pessoas, porque eu cheguei a um ponto de estar de tá parado em casa e não saber o que fazer. e Oi eu moro num local onde eu poderia caminhar, eu poderia sair e, hum. e não fazer nada. Ter
3: contato com a nada. natureza, que também sim. é importante.
2: Sim, sim. Muito bom, gente. Muito bom.
3: Então, por que, que é tão importante a gente falar em... em... <risos> em combater a obesidade né a gente não pode uh, também ir para o lado da, da só da estética né não, não tem relação com a estética pode ter sim não tem problema eu querer ter um corpo legal né mas isso não pode também uh, ser uma preocupação excessiva porque isso também hum. traz outros transtornos mentais, né? Como baixa autoestima, não aceitação do próprio corpo, uh, ter uma imagem distorcida da, do, seu, do seu corpo. Por exemplo, assim como você não te enxergava, tu disse no início, eu não enxergava que eu estava com
2: 170
3: quilos. Isso é uma é. distorção da imagem, né? Para menos. Uhum. tu tinha 170 quilos, mas tu não se olhava e não enxergava: Poxa, eu estou com 170 quilos. Ao contrário, também é verdadeiro. Às vezes, a pessoa não é obeso, principalmente com, as, com os jovens, e eles ele tem uma imagem distorcida do corpo porque ele se enxerga gordo. Isso é um transtorno mental que precisa ser trabalhado. Aonde que a gente trabalha isso? Dentro da psicoterapia. Isso precisa ser trabalhado. Então, aquela frasezinha que eu disse no início, quer emagrecer ou ser emagrecido, leva em conta todas essas coisas. Então, tratar a obesidade... Porque é uma doença, isso é importante também dizer. né A OMS, Organização Mundial da Saúde, uh, nos últimos dados de 2019, mostra que 20% da população brasileira é obesa, né? tem problemas com a obesidade. Hum. 50% tem sobrepeso. E isso vem aumentando em crianças, adolescentes e adultos. Então, é muito importante a gente entender que obesidade é uma doença. E, ela, e, como doença, ela precisa ser tratada. Só que ela não pode ser tratada, uh, como ela é as causas são multifatoriais, são várias causas, não é uma só, ela também não pode ser tratada por um único profissional. Então, é muito importante a presença de uma equipe multidisciplinar, né? Uhum. Nutricionista, endócrino, né? psicólogo muito importante, às vezes precisa usar medicamentos, se for preciso, isso vai ser decidido por essa equipe. Né? Não de forma isolada, isso também é muito perigoso. Né? Porque às vezes eu quero, se eu quero ser emagrecido, eu vou buscar o quê? Um remédio, que é rápido. Né? Tu perde peso. Só que isso não dura. Aí vem o efeito sanfona. A pessoa que não consegue emagrecer, é relativamente possível. Agora, manter-se manter né, numa dieta saudável, uh, com peso né, próprio para a minha estrutura, que também isso leva em conta. Eu não posso ter expectativas irreais de um corpo que não vai caber no meu perfil né, uhum. corporal. Tem que ter essa consciência também. Isso Sim. a gente trata lá na terapia. Né? Uh, então, é importante isso, né? Ser tratado por uma equipe, né? E cada um vai cuidar, o endócrino vai cuidar da parte biológica, porque a, a obesidade tem causas genéticas. Sim, tem causas genéticas, mas elas não são determinantes. Uhum. Né? As muito principais bacana. causas são comportamentais, ambientais uhum. e emocionais.
2: É muito bacana isso daí, saber isso daí. Não, e eu já começo a mentalizar algumas situações né, de toda essa... Toda essa estratégia, todo esse conhecimento que tu vens passando aí. Muito bacana, muito legal. Will, temos comentários? Temos. Opa, então vamos nos comentários aí. Legal, bora, bora, Ramon. Show de bola. Adriano, ó, legal. O Adriano, ele faz parte de um grupo de ciclismo. Né? Que o grupo de ciclismo está aqui. ó. O Adriano é o meu amigo Che. É o grupo de ciclismo, de ciclismo pedal para iniciante, organizado pelo... Pelos grupos junto Somos Mais Fortes e Pedaltec. É muito interessante. Nossa, eu estou caminhando legal. e eu já fiz algumas pedaladas. Eu senti que são outros músculos que trabalham. Muito legal. E o pessoal lá nos curte. Show de bola. Se vocês querem entrar em contato com esse grupo, tá? que é muito legal, fala com a Juliana no 99514545. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Vamos ver aqui, então, Cíntia... Obrigado, Cíntia. Ah, minha filhona. Ah. Beijão,
3: filha. Show
2: de bola, Cíntia. Show de bola. A mamãe tá show de bola aqui, né? Legal. Cleusa. Ó, linda e competente. Para oh. é ti, porque eu sou lindo, não sou linda. Oh. <risos> aqui um aluno, que o usuário aqui. Capim. Capim Graxa, meu Deus do céu. É cada um, né? Dali Guga. Beleza. Obrigado, querido. Enilda. Parabéns, Márcia. Ótima explanação. Olá, Bela escolha, Guga. Obrigado. Valeu, pessoal. <risos> Sintam-se todos abraçados. Então, pode interagir, o pessoal pode perguntar, pode fazer algumas questões aqui que a gente né, dá um jeito de responder para vocês. Tá? Beleza. Então, voltando aqui, nós temos né, várias situações que são legais de falar a respeito. Tá? A gente já falou de alguns distúrbios, né? A distúrbios físicos, até social tem, né? Sim. Até porque assim, ah, eu tenho vergonha, eu não vou, tal, não vou interagir Exatamente. com pessoal. Exatamente.
3: Aí né? a tua vida social também é prejudicada, uhum. né? Não também. só a tua, né? Sim. teu caso, tá a tua redor, família. Assim. Eu não quero sair para jantar, eu não quero ir na festa, uhum. eu quero ficar aqui, né? Então, esses são os aspectos sociais que são, uh, são consequências né da obesidade. E
2: associados né, à obesidade, né? E é muito importante a gente ter essa noção, gente, porque, de fato, quem tem uma certa depressão ou quem está passando pela obesidade, como eu que passei pela obesidade mórbida, é algo que a gente não percebe e que amigos, colegas, podem vir a, a falar para você e você ficar meio magoado. Mas pensa certinho, conversa com um profissional que vai saber te indicar, vai saber melhorar a linha de pensamento que você deve ter, e aí sim, sair dessa situação. Né? Melhorar a parte mental né? para que você possa também melhorar a sua parte física e aí ter um empenho melhor e tal. Eu achei interessante, na clínica que eu fui, que foi o seguinte, eles faziam como se fosse um coaching. Toda vez que a gente ia lá, eles perguntavam o que, é que tu conseguiu fazer essa semana? O que, é que tu achou que melhorou? Sabe, e isso mexeu muito comigo. Porque na primeira semana, até no primeiro mês assim, que eu eliminei 16,5 kg, uhum. ela veio me perguntando: "Tá, Gustavo, e como é que tá agora a tua vida? Tu consegue fazer o que que antes não conseguia?". Eu, assim: "Gente, eu consigo amarrar o meu próprio cadarço. Eu consigo botar a minha meia, que antes eu tinha até vergonha, mas eu tinha que pedir ajuda". Olha, então é, isso psicologicamente para mim foi assim um bum abriu os meus olhos né e aí eu percebi que não eu tenho que começar a caminhar para melhorar para mim ter uma é uma resposta melhor para mim acabar perdendo mais quilos e melhorando a situação para mim conseguir fazer outras coisas que eu não consigo né? ah andar de ônibus ah passar pela catraca meu Deus do céu passar pela catraca era horrível nossa eu tinha hum. vergonha demais mas agora já, já é outra vida, já é outra situação. Então, pessoal, procurem sempre um profissional tá? para que você tenha uma base forte, uma base legal alinhe seu pensamento para que corra tudo certinho. Tá? Por isso que estamos hoje com a Márcia Leandra, psicóloga, clínica e escolar, que é show de bola. E Márcia é o nome da minha mãe, por isso que eu estou me sentindo bem aqui. Estou bem, <risos> bem show, bem legal mesmo. Bom, outra situação que a gente poderia falar aqui os problemas mentais mais comuns associados à obesidade. Né? A gente já falou alguma coisinha. Uhum. Né? Podemos dar mais uma abrangência com relação Sim. a isso? Sim.
3: Um, baixa autoestima, né? que te tira né? do público. Uhum. Como tu disse, eu quero me esconder. Culpa, né? Culpa. Culpa gera ansiedade. Ansiedade, eu vou comer. né? eu quero um alívio imediato para aquela minha angústia então o ansioso vai para a comida muitas uhum. vezes, né? dependendo da relação que ele criou né? ao longo da, da, da vida hum, medo vergonha uhum. o estigma né? é, é importante a gente falar do estigma que a sociedade tem com, com a pessoa obesa né? o estigma de ah, ele, você é obeso porque você tem preguiça porque você não se esforça Uhum. Porque você não quer se cuidar. Isso é um estigma que mexe muito com o emocional da pessoa que está lutando contra a obesidade. Realmente. né? Porque isso gera culpa, gera vergonha. E aí eu não quero mais sair. Porque uhum. o meu amigo vai dizer Guga, tu precisa se cuidar. E a gente não recebe isso uh, de uma maneira adequada. né? Sem a ajuda. Por isso a importância do, do psicólogo acompanhando. Um, não poder fazer as coisas básicas, como tu disse, né? Amarrar Sim. o calçado, uh, montar um quebra-cabeça no chão com o meu filho. E são coisas tão simples, né? Que a gente pensa, nossa, quem não consegue fazer isso uh, tem um peso muito grande, né? Por isso que é tão importante tu, tu dar teu depoimento para as pessoas verem, tu passou por isso. Eu hum. posso falar muita coisa, mas quem passou sabe né a importância de é amarrar o um calçado. Quem está nos os ouvintes pode estar tá pensando assim: nossa, mas amarrar um calçado é tão, tão, simples, tão né? simples, tão básico, tão corriqueiro. Mas para quem não consegue fazer isso, tem uma carga emocional muito grande, né? E aí, o esti esse estigma social em cima do, do obeso, que ele não, não emagrece porque ele não quer, isso não, a gente tem que quebrar esse, esse paradigma, esse estigma. Porque a obesidade é uma doença. O que, que é a obesidade? É o acúmulo de gordura corporal que traz uh, mal-estar físico ou emocional. Uhum. Né? E como doença, ela tem que ser tratada?
2: É verdade. Eu lembrei de uma situação agora... Que ocorreu até na nossa instituição. Teve alguns alunos que eu estava passando por eles e ouvi eles falando assim: Nossa, aquele ali não tem pescoço. De tão gordo que eu estava, de tão obeso mesmo. Aquilo ali me nossa, me deu um negócio assim, me deu uma. Assim, Pô, gente, não fala assim, cara, não é, não é legal. Pô, eu não falo que tu é magro, ou que tu é isso, ou que tu é aquilo. É, mas eles não falaram para mim, eles estavam conversando entre eles e eu passei e, infelizmente, ouvi. Não é? Isso me Sim. deixou muito mal, muito, muito mal mesmo. Daí, essas situações corriqueiras aí que aconteciam, eu batia na cabeça e, e dizia assim, poxa vida, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. É? E até, por sinal, eu não queria ir para a clínica, não queria ir para a clínica lá para fazer a reeducação alimentar, toda a parte de estética, tal, não. Eu recebi uma informação de uma tia, não, porque meu amigo fez, e perdeu o peso, tal, legal, tal. E aí o pai assim, não, eu vou fazer uma tocaia para ele. E o pai assim, não, eu vou preparar um negócio. E já que a gente mora um pouco acima da, da do centro de Cocal, né? Eles são, vamos lá comprar ração pro cachorro. Vamos. descemos passamos a agropecuária. Oh, pai, mas o mais agropecuária aqui do lado? Não, não, deixa eu conversar com a moça aqui, que eu fiz um negócio aqui, eu quero conversar com ela. Tá bom, vamos. Vem comigo, vamos entrar aqui. Não, mas isso daí é uma coisa feminina, não tem nada a ver. Olha só o estigmatismo que eu já tinha, uhum. né? Todo uhum. pensamento errado, né? E aí entramos, conversamos e tal, planejamos e nessa tocamos o barco. E aí... Ela me incentivou, daquela forma que ela conversou comigo, ela me incentivou e ela viu que eu realmente estava precisando. Né? E eu não tinha percebido realmente, eu não queria, eu não. Ah, fazer reeducação alimentar? Pô, não, eu já como pouco, mas que nada, eu comia poucas vezes por dia, mas muita.
3: Em quantidade. grande quantidade. É. Uhum.
2: Ah, eu tomava café, depois eu almoçava, depois eu jantava, eu não comia nem lanche direito. Hoje regradinho de três em três horas, uma fruta, né? a, o, a carne com uma salada, mais uma fruta tarde, à noite quem sabe uma fruta ou então um peixe e tal. E aí foi gradualmente né, melhorando a situação. Mas é, é complicado mesmo, é complicado. A pessoa às vezes não enxerga, não não consegue botar na cabeça que precisa. Né? E eu fui na base do empurrão mesmo. Foi uma base de empurrão para mim enxergar foi né, para mim dizer assim não eu quero fazer isso eu vou fazer isso e vamos seguir em frente foi foi complicado mas
3: deu e tudo é certo. isso que é importante Gustavo uh, eu quero fazer isso para eu ficar bem uhum. entendeu uh, às vezes as pessoas uh, vão para uma, uma clínica né para se livrar da obesidade aí entra o papel do psicólogo uhum. É para você que você quer isso? Ou é porque alguém disse, né? a minha esposa, a meus amigos, meus colegas, meus alunos, uhum. né? Então, a partir do momento que... Não. Claro que isso, às vezes, dá um empurrão, como tu disse. Teu pai foi lá e te levou. Uhum. É o primeiro passo. Mas, Sim. depois, é contigo. Pois e é. aí, se não for por ti, tu desiste. E isso acontece é muito comum, né? A pessoa emagrecer, ficar no peso legal que ela queria, só que ela não avança, né? Ela não continua. Uhum. Aí daqui a pouco, se eu não resolvi aquela relação que eu tinha errada com a comida lá, que eu que eu construí culturalmente, né? Copiei comportamentos, né? Como que a minha família uh, lida, lidou com a comida? Se eu não resolvi isso dentro de mim, as chances da, da coisa durar são mínimas uhum. Então por isso A importância do profissional de saúde mental Porque ele vai te ajudar Primeiro, incentivando Que também olha, os profissionais da clínica né, Te ajudaram também nisso Mas é o papel do psicólogo no consultório né? Vamos lá, vamos olhar para aquilo Que você conseguiu E não, ah, mas ontem Eu comi um hambúrguer E hoje você comeu o quê? Não, hoje eu comi certinho, ótimo Uhum. É um passo de cada vez. A gente não se livra de um hábito que eu tenho uma vida inteira em dez dias e um mês. Isso Sim. não existe. Isso é ilusão. Então, isso também é trabalhado né, na, na, na terapia. Né? Uhum. Outra coisa muito importante que o psicólogo ajuda a pessoa a dar-se conta. Uh, não existe só um tipo de fome. A fome não é só física. E a diferenciação entre fome emocional e fome fisiológica é muito importante. E a gente não se dá conta. Quando é que eu como, né? Uhum. E aí tu vai aprender a se observar e aí entramos na parte do autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Primeiro, qual a relação que eu estabeleci com a comida ao longo da minha vida, que começou lá com a amamentação e eu levei para a infância, levei para a idade adulta. Depois, que tipo, do que que você tem fome? A música dos titãs, né? Adoro. Uhum. Você tem fome de quê, né? Uhum. A gente não tem fome só de comida. Só que quando falta, né, quando eu não supro outras fomes, que pode ser de amor, de sexo, de motivação, de incidentes na minha vida, né, porque é importante, né, acontecimentos na minha vida, realização profissional, se eu não estou conseguindo saciar essas fomes, eu vou para onde? Eu vou para a comida. Né? Então, é muito importante essa diferenciação. O que, que é fome física? Fome física é a fisiológica. Eu tô com estou sentindo fome. Eu vou lá e eu vou comer o que tem na mesa para saciar a minha fome física e deu. O que, que é fome emocional? A fome emocional, uma coisa bem simples. Abriu a geladeira e começa a olhar o que, que tem dentro, não é fome física. que os antigos já diziam, né se está com fome, vai comer arroz e feijão. Não era assim? porque hum. na minha época era assim e Sim. isso é uma maneira da gente se observar se eu estou com fome, eu não vou escolher alimentos eu não vou querer o sorvete hum. se era, na, era a hora do almoço eu não o vou é. querer uh, o picolé se era o horário da fruta e aí nós começamos a nos entender a nos conhecer e saber qual é a relação que eu tenho com a comida hum. a fome emocional ela não tem hora né? Ela não tem regramento, ela não tem disciplina. Eu almocei dali a uma hora eu vou procurar comida? Isso não é fome física. Porque é humanamente né? a biologia não vai explicar essa fome. Se tu almoçou bem, né? tu não vai ter fome dali a uma hora ou meia hora.
2: É, tu né? já tem a energia, tu tem a energia que tu
3: precisa para né? fazer as coisas do dia a dia. Sim. Então é muito importante essa diferenciação. Fome emocional... Muitas vezes é gerada por ansiedade, estados deprimidos, né? Uhum. Tristeza. Eu tô triste. Come sorvete. Né? para compensar. Um isso, um chocolate, né? Então, tudo isso é levado em conta dentro da terapia. Né? Uhum. Tu vai se conhecendo. E a partir do momento que tu vai estabelecendo essas relações, tu vai tomando consciência né, dessa relação distorcida com a comida... Aí tu começa a emagrecer. Ninguém está te emagrecendo. Hum. Né? Você está no controle. Né? É. E aí começa a disciplina.
2: Eu percebi que... eu, eu, eu No caso, eu vou comer para ter energia. Eu, eu como para ter energia. Eu não como para me saciar. Tá? Hoje, três torradinhas, beleza. Um cafezinho da manhã, beleza. Às 9 horas, uma fruta para me manter, para também não comer muito no almoço. O almoço, aquilo ali, regradinho, beleza. E assim eu aprendi a me alimentar de uma forma que antes eu. Ah, que nada. Antes eu jogava as cordas e dizia: Eu vou comer sim, vou no restaurante, não quero nem saber e tudo mais. Então é uma situação que é muito boa, é uma programação mental não é? que a gente tem Sim. que entender a gente tem que trabalhar com isso para que a gente tenha uma vida né, longa e próspera né? como diz o pessoal dos vulcanos lá da do Star Wars lá do Star Trek desculpa pessoal mas então, é uma situação muito legal gente temos mais um comentário aí? opa, então vamos nos comentários aqui Bastante. meu Deus do céu ó, temos perguntinha aqui ó. vamos lá então o Felipe Torquato Vieira, né? quando alguém emagrece rapidamente por meios cirúrgicos ou estéticos, pode se sentir abalado psicologicamente?
3: Pode. Pode acontecer isso. A gente não pode dizer que, ah, eu fiquei abalado psicologicamente, eu desenvolvi uma depressão, ou desenvolvi uma ansiedade porque eu fiz uma cirurgia bariátrica, ou porque eu passei por um tratamento estético. Mas pode acontecer hum, a identidade, a, a confusão com a minha identidade, uhum. né, corporal. Por exemplo, tu tinha 170 quilos. What? Então, né? Como eu, às vezes a pessoa não consegue se reconhecer, uhum. né? Embora ela quisesse perder aqueles quilos, ela sabia que era necessário, ela procurou ajuda, mas se ela não cuida de toda essa parte psicológica, pode acontecer isso. Uhum. Todas as pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica vai acontecer isso não? Algumas não, algumas fazem a cirurgia bariátrica e, e bola para frente. Sim. Mas em muitos casos a pessoa não consegue se reconhecer naquele corpo que é novo para ela, né? Correto. E outra coisa, fazer uma cirurgia bariátrica é uma mudança de comportamento total com a comida, né? Eu então imagino. tem a frase também que a gente usa muito para pro, pro povo entender. Uh, eu, não adianta eu emagrecer o corpo se a minha cabeça ainda é de obeso. Uhum. Porque aí eu vou querer comer as mesmas quantidades que eu comia antes e eu não vou conseguir. né? Porque não tem mais espaço para aquela quantidade de comida. Então, é, é por isso a importância de um acompanhamento antes da cirurgia bariátrica. né? Porque eu preciso entender todos os mecanismos, tudo que eu vou ter que enfrentar. Não é fácil uma cirurgia bariátrica. Então, tem muita coisa que o terapeuta ele ajuda a pessoa a ter tomar consciência para tomar uma decisão acertada. Uhum. Porque, de repente, a cirurgia bariátrica deu muito certo para minha vizinha. E talvez, para mim, seja um fracasso. Né? Dependendo da pessoa. Então, tem muitas coisas para se levar em consideração quando a gente vai para uma cirurgia bariátrica. Principalmente... Uh, o que, que eu vou ter que enfrentar? Né? É uma, é, não é uma cirurgia tranquila. Né? É difícil o pós-operatório. Quem vai cuidar de mim? Aí entra a questão social, a família. A família está apoiando essa pessoa? Hum. Vai ter alguém que cuide? Porque ela vai precisar nos primeiros dias de cuidados. Estão né? uh, uh, me apoiando? Por quê? Porque se não tiver o apoio da família, essa pessoa vai fazer a cirurgia bariátrica e ela vai engordar tudo de novo. Por quê? Por quê? porque ela não vai ter, ela não teve a mudança de comportamento. Ela não mudou a mente, né? Então ela vai querer repetir os mesmos hábitos. E, e a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e depois de 3, 4, 5 anos estão com o mesmo peso ou até mais peso ainda. Então, mudança de comportamento para a pessoa que está lutando contra a obesidade é uma mudança de comportamento coletivo da família? Família tem que entrar junto. Não é que tu vai obrigar, por exemplo, teus filhos a comer as mesmas coisas que tu ou a mesma quantidade. Mas precisa mudar certos hábitos. Porque é muito difícil para a pessoa que está lutando contra a obesidade estar tá lá comendo regradinho e a família toda está lá naquela mesa cheia de hambúrguer de tudo quanto é coisa. É difícil. Não é uma coisa simples. Uhum. Aí entra certas habilidades uh, emocionais que eu tenho que desenvolver e eu consigo isso não sozinho muitas vezes eu tenho que procurar ajuda por exemplo autocontrole tu não tem que ter autocontrole para saber que tu não vai mais comer três pratos de macarrão mas tu vai comer meio porque isso te sacia isso te dá energia então isso se chama autocontrole isso é uma habilidade emocional que precisa a gente precisa desenvolver se a gente não aprendeu Sim, né? sim
2: é, é, algo que eu, eu vejo, assim, que passei por isso também. Ah, teve até um dia que o meu filho mais velho meio que ficou chateado com a, com a minha esposa, assim, não, não, não mãe, não pede salada porque o pai está em tratamento. Ele não vai não vai conseguir. Eu disse, não, filho, pede, pede. Eu tenho que me controlar também. E se eu for sair, se eu for, né Eu vou sentir o cheirinho de comida. Eu tenho que me controlar, eu tenho que saber uhum. que eu não posso. Deu? E aí, quando chegou, eu sentia aquele cheiro de... Tchau, pessoal. Já fui dar uma caminhada à noite. Quando eu voltei, já tinha acabado, já tinha um limpo, sabe? Beleza, show de bola. Naquela Muito noite, bom. eu já tinha jantado às seis horas. Eles jantavam às nove. Então, foi. Almoçaram, almoçaram, jantaram, tal. Arrumaram tudo, fomos dormir, beleza. Não me deu vontade. Ah, eu me controlei. É claro que se eu estivesse ali e tudo mais, naquela época, eu... Ia pedir um pedaço, ia, sei lá. Né? Mas, pois bem, já temos aí a informação do do nosso Williams, né? que estamos quase no finalzinho já do programa. Né? Bom, Márcia, eu só peço mais um negocinho para ti. Né? Que no último eu cometi uma gafe, a gente estava tão legal, a gente estava conversando, e eu não pedi né, para a professora Tina mas Disse para ela que ia botar no meu Instagram e tudo mais. Botamos tudo certinho. Né? E posto de novo, não tem problema. Né? Mas eu queria que você passasse o seu contato também né? para atendimento. Né? Já que você demonstrou conhecimento da área e tudo mais, alguém pode vir a constatar, a conversar contigo a respeito dessa parte profissional. Né? Então, por favor, está livre para falar do teu contato aí. E logo mais a gente vem a finalizar.
3: Eu tenho consultório particular, né, na no edifício Partenon aqui em Criciúma, com mais duas colegas, Paola e Elaine. Um beijão para vocês, minhas companheiras de trabalho. Ali eu atendo particular, né. Também uh, sou conveniada com o sindicato da Polícia Civil, a Simpol, uh, Atendo os policiais online, presencial e também no Sedupe, né, que é especificamente para os nossos queridos alunos, né? Aham. Beijão, pessoal, nossos alunos lá do CEDUP, beijão para todos. Então, estão essas três uh, linhas de trabalho, né? Quem quiser contato comigo, uh, ali na, na no edifício do Partenon, sala 309. Hum. Né? Uh, eu não sei se eu dou meu telefone. Dá, dá. Uhum. 99160427, é diretamente comigo, né? Para quem quiser. Ajuda e não só uh, com relação à obesidade, né? Eu atendo sim. casais, eu atendo adolescente, que é o meu nicho, né? Que é uhum. o que eu, que eu mais tenho experiência, sim, né? Sim. Até pela minha primeira profissão, que é professora, e também com a convivência com a gurizada lá do Sedup. Então, o meu nicho principal é adolescentes, mas também atendo casais, adultos, uh, criança, não, porque a minha outra colega que faz essa parte. Sim, né? sim.
2: Bacana, bacana. Bom, pessoal, estamos quase no finalzinho do programa Superação com o Peregrino Gugasanata. Hoje nós recebemos Márcia Leandra Fernandes, psicóloga, professora, psicóloga clínica, psicóloga escolar. Show de bola. Falamos sobre algumas situações de saúde mental e obesidade. Achei muito 10. Gostei do pessoal vindo perguntar. Não deu tempo de responder para todo mundo, mas agradeço a todos. Sintam-se abraçados. Ah, obrigado mesmo. Antes de terminarmos Falar mais uma, uma situaçãozinha. Ah, os aniversariantes dessa semana. Né? O Eduardo Reis de Farias, parabéns, querido. O Edilson Zanata, também. Um grande abraço. Doutora Maria Inês Rosa, é a nossa querida Dinda, é? a Dinda do meu filho mais velho. Parabéns também. Hoje está de aniversário. Né? Agradecendo Farbem Tintas, né? sempre conosco. Fera Ferramentas. Eu estou vestindo hoje No Break Urban Skate Surf Shop. Né? Se você é descolado, passe lá. Né? Ou roupa para o seu filho também. E Dermato Dermatovita, que é a nossa grande parceira, né? que está sempre conosco. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Obrigado por estarem presentes conosco. Agradeço muito. Show de bola. Aquele abraço. Falou.